0: Los momentos más importantes de la historia. Las memorias de Costa Rica y el mundo. Los instantes que no volverán jamás. Minutos para la historia. El espacio donde las manecillas del reloj dan vuelta hacia atrás. Minutos, Minutos para la para historia. La historia.
1: Muy buenas amigas y amigos, estamos en su programa Minutos para la Historia Un programa de análisis, notas curiosas y deportivas sobre la historia de Costa Rica y el mundo Todos los martes de 10 a 10 y 30 de la noche por esta señal inconfundible Empezamos con la sección de Notas Curiosas los hechos del
0: entretenimiento que ocurrieron y quedaron registrados en historia. A continuación, la nota curiosa.
1: Sabían que el creador de La Mujer Maravilla fue el inventor del detector de mentiras Durante la década de los 40 del siglo XX El psicólogo William Moulton Marston se incorporó a trabajar en la revista de historietas norteamericana Detective Comics Este científico promovía el matriarcado americano y confiaba en el potencial intelectual de la mujer. Durante su estadía en la empresa, sugirió que debía existir una heroína en un mundo de ficción dominado por héroes. La dirección le dio vía libre. Se autonombró con el seudónimo de Charles Moulton. Para crear su personaje, se inspiró en el carácter de su esposa, Elizabeth Holloway, y en el de su amante, Olive Byrne. En 1941, La Mujer Maravilla debutó en la revista. Entre ese año y 1947, la supermujer destacó por la confianza en sí misma y su superioridad atlética y moral, sin recurrir a la violencia extrema para someter a los villanos. Su rol promovía un modelo femenino activo, donde la mujer se valiera por sí misma, Marston falleció en 1947. Ese evento también marcó a la Mujer Maravilla, ya que a partir de la década de los 50's, la heroína adquirió un matiz más conservador, romántico y hogareño. Durante los 70s, apareció en la pantalla de cine y la televisión. La actriz Linda Carter encarnó a la supermujer. En la década de los 80s, George Pérez, dibujante y escritor de historietas Relanzó a la Mujer Maravilla Ya que ahondó en un relato que la relacionaba con los dioses de la antigüedad Las Amazonas y la vida en la mítica Isla del Paraíso Antes de continuar con más les comunico que si usted es comerciante, representante de una asociación o empresario, y quiere ser patrocinador de este programa, puede comunicarse al correo electrónico minutosparalahistoria.yahoo.com Para nosotros será un gusto anunciar a su representada en este programa. Seguimos con El Escritor de la Semana. Es el clásico Herman Melville. Nació en Nueva York en 1819. Desde muy joven zarpó del puerto de su ciudad para explorar el océano. Para ello, se embarcó en las naves balleneras y se enlistó en la Marina de los Estados Unidos. Conoció Hawái, Tahití, las Islas Galápagos y las costas del continente suramericano. A partir de 1844, Decidió que sus aventuras sobre los mares del planeta Merecían ser escritas y publicadas Ya que de esa forma Serían recordadas y conocidas por todos En 1851 Publicó su gran obra Moby Dick En esta expuso su conocimiento aprendido en sus viajes Para desarrollar una alegoría sobre la venganza y la maldad También escribió relatos sobre la vida cotidiana y la relación entre el ser humano y la tecnología Melville falleció en 1891 entre sus títulos recordamos El Vendedor de Pararrayos Partibly el Escribiente Benito Sereno y Billy Bott. Minutos
0: para la Historia
1: Hablemos de la historia en el cine.
2: Te quedarás una semana prueba. Gracias, señora. Y que nadie se entere de que tienes una hermana presa, si no tendré que
1: echarte. Se les acusa a todas de auxilio y adhesión a la rebelión ...desórdenes y crímenes diversos...
2: ...yo no cometí ningún crimen señoría...
1: ...¿cómo dice? Hoy les recomendamos la película titulada... ...La Voz Dormida... ...fue una producción española... ...se estrenó en el año 2011... ...fue dirigida por Benito Zambrano... ...contó con la actuación de Inma Cuesta... ...María León y Marc Clotet... ...este largometraje... ...se ambientó en España durante la década de los años 40 del siglo XX es un drama familiar que relata la vida cotidiana de los ciudadanos españoles en el entorno de la posguerra civil María León ganó el premio Goya como mejor actriz revelación y Andrea Wagener el premio Goya como mejor actriz secundaria vamos a una pausa y regresamos
0: Análisis, Notas curiosas
1: y deportivas sobre la historia de Costa Rica y el mundo Le invito a escuchar Minutos para la Historia Un programa de análisis, notas curiosas y deportivas Sobre la historia de Costa Rica y el mundo Todos los martes de 10 a 10.30 de la noche Por esta su señal inconfundible Minutos, Minutos para, la para la Historia, historia. Continuamos con su programa Minutos para la Historia, todos los martes de 10 a 10 y 30 de la noche, por esta señal inconfundible. Seguimos con la sección Análisis.
0: ¿Cuáles son las pautas según las cuales sucede un acontecimiento? Aquí, en Minutos para la Historia un análisis
1: histórico El tema de la semana trata sobre el imperio de los incas Este se estableció sobre la costa del océano pacífico y la cordillera andina del continente suramericano durante los siglos XV y XVI De norte a sur se extendió desde Quito hasta el río Maule, en la actual Chile. De oeste a este, desde la costa del Océano Pacífico hasta la Meseta Andina, una extensión aproximada de 800 kilómetros. Al imperio se le conoció con el nombre de Tihuantisiú. Para conservar la unidad imperial los Incas establecieron fortalezas en las zonas donde vivían las tribus conquistadas. Estas fueron divididas y sus miembros diseminados por todo el imperio. Para facilitar su traslado, se construyó una red de caminos y refugios conocidos como tambos. En las áreas conquistadas, los Incas fundaron colonias agrícolas de comunidades quichuas, para asentar su presencia en los territorios recién usurpados. El Inca era similar a un monarca imperial. Sus súbditos pensaban que él era hijo del sol. El Inca concentraba el poder político, económico, social, militar, jurídico y religioso del imperio. Este se dividía en cuatro circunscripciones territoriales dirigidas por gobernadores leales al Inca. Ellos delegaban algunas labores a funcionarios conocidos como curacas, quienes se encargaban de que los clanes y las familias asentadas en sus territorios desempeñaran las actividades económicas de buena manera. La sociedad incaica era desigual. Los parientes del Inca pertenecían a un segmento de población conocido como el Ayú Real, ellos se desempeñaban en labores gobernativas y religiosas. Los curacas era el segundo sector de importancia social. Por último, los agricultores, artesanos y esclavos conformaban el grupo social inferior. La agricultura era la base económica del imperio Inca. Los cultivos más importantes fueron el maíz, el algodón y la papa la propiedad de la tierra se dividía en tres categorías, las tierras del sol, las tierras del inca y las tierras del pueblo. El imperio asignaba una porción de las últimas a cada una de las familias para su sobrevivencia. Sin embargo, sus miembros estaban obligados a laborar en las tierras del sol y del inca. Los cultivos de mayor calidad de estas tierras eran consumidos por el Ayú real, los funcionarios y los sacerdotes mayores. Los productos restantes se resguardaban en un depósito para ser utilizados en situaciones de escasez. En vista de la alta densidad poblacional y la necesidad de producir mucho volumen, los incas utilizaron el guano para fertilizar las tierras, construyeron obras de irrigación y desarrollaron un sistema de terrazas para sembrar en zonas montañosas de difícil acceso. Para llevar un registro óptimo, los incas desarrollaron los quipos. Estos consistían en flecos compuestos por una cuerda de lana central y otras de diversos colores, que eran atados en formas de nudos. De acuerdo a su volumen, cantidad o colorido, cada nudo representaba una cantidad o un acontecimiento específico. La civilización inca era politeísta. Su dios solar, Inti, era el principal, creador de los incas y la naturaleza. Su esposa, Aquilla, era la diosa de la fertilidad. El relámpago y las estrellas eran dioses menores. El Ayú real adoraba dioses más abstractos. Entre estos, Huiracocha era el creador del universo y Pachacamac el creador de los seres humanos cada uno de los clanes tenía a sus propios dioses. Los cultos se desarrollaban en un entorno festivo de cánticos y la bebida conocida como chicha. Se ofrendaban objetos valiosos y se sacrificaban animales para complacer o agradecer a los dioses. Las obras arquitectónicas de mayor volumen se concentraron en el Cusco y se construyeron en honor a Inti, su dios solar. Seguimos con el acontecimiento de la historia reciente de Costa Rica ¿Es posible reconstruir el pasado
0: desde el presente? Porque los acontecimientos no acaban en el momento que ocurren Sino que también se relacionan con la época presente Ahora, un acontecimiento en la historia reciente
1: En febrero del año 2005, la prensa informaba a los costarricenses sobre el trasiego ilegal de madera. Lo anterior implicaba tala indiscriminada en zonas boscosas. Según la auditoría del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, lo anterior se había presentado debido a que un sector de la industria maderera se aprovechaba de requisitos legales poco rigurosos. Por ejemplo. Con los planes de inventario forestal, algunos madereros obtenían permisos para cortar árboles cercanos a áreas de bosque protegidas. La auditoría señalaba que aproximadamente un tercio de la madera consumida en nuestro país provenía de la tala ilegal de árboles. También que la deforestación nacional oscilaba entre 5.000 y 10.000 hectáreas por año. Este fue el acontecimiento de esta semana Regresamos tras la pausa
0: Análisis Notas curiosas y deportivas Sobre la historia de Costa Rica Y el mundo Minutos para la historia Los martes de 10 a 10 y 30 De la noche Minutos, Minutos para la para historia, la historia.
1: Seguimos con su programa Minutos para la Historia, un programa de análisis, notas curiosas y deportivas sobre la historia de Costa Rica y el mundo. A continuación, las notas deportivas del ámbito costarricense.
0: Momentos históricos en el deporte, alegrías, decepciones... ...hechos que están escritos en los libros del deporte mundial. Escuchemos la sección deportiva en... ...Minutos para la Historia.
1: El 9 de junio del año 2006... ...en el Mundial de Fútbol de Alemania la Selección Nacional de Costa Rica jugó el partido inaugural del certamen contra el equipo alemán. Los 11 titulares elegidos por el director técnico Alexander Borges Guimaraes fueron los siguientes... José Francisco, Porras, José Francisco Porras, Gilberto Martín, Gilberto Martín, Douglas Sequeira, Douglas Sequeira, Michael Lumaña, Michael Lumaña, Luis Marín, Luis Marín, Leonardo González, Leonardo González, Mauricio Solís, Mauricio Solís, Dani Fonseca, Dani Fonseca, Walter Senten, Walter Senten, Ronald Gómez, Ronald Gómez, y Paulo Guanchop, Paulo Guanchop. Alemania impuso sus condiciones, ya que desde el minuto 5 del primer tiempo, Philip Lang marcaba el primer gol para los anfitriones. Pero Costa Rica no se rindió. En una transición rápida en el medio del campo, Gómez controló y filtró un pase espectacular para Guancho. Paulo corrió y dominó la pelota para rematar a Marco y vencer al guardameta alemán. Increíble, minuto 12 gol de costa rica 1 a 1 sin embargo la alegría fue momentánea ya que los alemanes retomaron el control de partido miroslav kloss anotó dos goles en los minutos 17 y 60 el equipo anfitrión se iba al frente con un marcador de tres goles contra uno costa rica se esforzó más en ofensiva para descontar la diferencia en el borde del área rival Walter Centeno controló el balón y filtró un pase preciso para que Wanchop dominara la pelota y rematara Marco. Minuto 73. Gol costarricense. 3 a 2. La tricolor buscó el gol del empate, pero Alemania reforzó su medio campo. En el minuto 86, Thorsten Frings lanzó un remate de media distancia para vencer a Porras. Golazo alemán. Con la conclusión del juego, Alemania derrotaba a Costa Rica por el marcador de 4 goles a 2, en uno de los partidos inaugurales de la Copa con mayor cantidad de goles anotados. Costa Rica fue un digno rival. Hasta hoy, Paulo César Wanchop es el único futbolista del área de la CONCACAF que ha marcado dos goles durante un partido inaugural. Minutos para la Historia Antes de continuar con más notas deportivas, les recuerdo que si usted es comerciante, representante de una asociación o empresario y quiere ser patrocinador de este programa, puede comunicarse al correo electrónico minutosparalahistoria.yahoo.com para nosotros será un gusto anunciar a su representada en este programa. Seguimos con las notas deportivas del ámbito internacional. Larissa Latinina, la mujer más exitosa en la historia de los Juegos Olímpicos. Esta deportista representó a la Unión Soviética. Su desempeño individual convirtió a esa nación en una potencia mundial de la gimnasia. En 1956, debutó en las Justas Olímpicas de Melbourne, Australia. En estas ganó cuatro medallas de oro, una de plata y otra de bronce. En el Mundial de Gimnasia de 1958, ganó cinco competiciones con cinco meses de embarazo. Dos años después, en las Olimpiadas de Roma sumó un total de seis medallas, tres doradas, dos de plata y una de bronce. En Tokio 1964, no se quedó atrás. Una vez más, Larissa conquistó dos medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Durante esas tres Olimpiadas, Latinina ganó un total de 18 medallas. Nueve de esas fueron doradas. Sin lugar a dudas, una atleta única por su disciplina y éxito deportivo. Su nombre figurará para siempre en lo más alto de la historia del deporte mundial. Antes de 1990, los croatas jugaban con la selección de fútbol de Yugoslavia. Tras la desintegración de ese país Croacia se independizó y conformó su selección nacional de fútbol En las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Francia 1998 debió jugar la fase de repechaje contra su similar de Ucrania Los croatas vencieron a los ucranianos y avanzaron a su primera copa del mundo como país independiente En la fase de grupos perdieron con Argentina pero derrotaron a Japón y Jamaica esta combinación de resultados les permitió avanzar a los octavos de final en esta etapa Croacia derrotó a Rumanía. el equipo había sobrepasado su meta original pero en los cuartos de final el reto subía de nivel ya que se toparon con la poderosa y tricampeona del mundo Alemania Zucker y compañía no se intimidaron con un juego rápido e inteligente Vencieron a los alemanes por el marcador de 3 goles contra 0 Un resultado histórico En las semifinales fueron derrotados por Francia A pesar de la derrota Croacia concluyó su participación mundialista con éxito Ya que en el partido por el tercer lugar Venció a la poderosa Holanda Su jugador estrella Davor Zucker ganó el botín de oro como goleador del torneo. Con esto concluimos el programa de esta semana. Si quieren escuchar este u otro programa anterior, pueden acceder a la página web minutosparalahistoria.ebooks.com. Estaremos de vuelta el próximo martes a las 10 de la noche por esta frecuencia inconfundible. Hasta pronto.
0: Volvemos al presente, donde acontecen los instantes que no volverán jamás. Minutos para la historia, el espacio donde las manecillas del reloj dan vuelta hacia atrás. Minutos, Minutos para la historia.